0: In. we zijn bij jou thuis in Arnhem en we gaan het vandaag hebben over het horen van stemmen. Ja. En nou zat ik dit voor te bereiden en wat mij opviel is hoe vaak dit voorkomt.
1: Ja. Ja.
0: Want mensen, ik bedoel, ik geloof dat ik, ik, las ergens dat 1 op de 50, misschien is het wel veel meer, ja. hoort regelmatig stemmen.
1: Ja, eigenlijk vroeger dachten ze stemmen horen, dat is eigenlijk alleen iets wat bij mensen met schizofrenie of psychose voorkomt. Dat is iets van een half of 1% van de bevolking. Maar blijkt dat 7% van de bevolking het regelmatig hoort, zeg maar, stemmen. En 13% van de bevolking die heeft ooit in zijn leven wel eens een ervaring.
0: 7% heeft dus regelmatig ja. uh, in zijn
1: hoofd, hoort die stemmen. Ja, 1 op de 14. Is ja, dat, dat is ongelooflijk
0: veel. Nou heb ik zelf die ervaring dus helemaal niet gehad. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd, Robin, wat, wat houdt het dan precies in?
1: Ja, goede vraag. Uh, Stemmen horen is eigenlijk een bijzondere zintuigelijke ervaring. Onze gewone zintuigelijke ervaring is dat er in de omgeving bijvoorbeeld een geluid is en dat hoor je. Of uh, uh, een een geur en die ruik je. En bij bijzondere zintuigelijke ervaringen uh, ervaar je echt wel wat. Dus mensen die stemmen horen, die horen echt een stem. Alleen er is geen overeenkomstig geluid. En die stemmen die uh, klinken echt levensecht met een uh, eigen klank, intonatie, woordkeuze. En heel veel, uh, de meeste mensen ervaren die stemmen ook als iets of iemand die tegen hun of over hun of überhaupt aan het praten is. En moet ik het dan bijvoorbeeld vergelijken met,
0: ik ik heb mijn oordoppen in en ik luister naar een luisterboek of een podcast. Zoals misschien
1: wij nu aan het doen zijn, dat mensen dit op de oordoppen hebben. Klinkt dat zo? Dat kan, ja. Het kan echt levensecht klinken. Het kunnen ook trouwens andere geluiden zijn en het kan spraak zijn of muziek of... Het klinkt wel levensecht alleen bij zo'n boek luisteren, luisterboek, dan heb je er zelf voor gekozen. Bij stemmen horen, dat overkomt je. Daar kies je niet voor. En dat maakt het ook anders dan bijvoorbeeld gedachten, dat je van binnen aan het denken bent en je hoort jezelf denken. Dan zou ik vanavond uh, in de winkel uh, sta je en Zou ik broccoli of boontjes gaan eten? Je bedoelt het
0: stemmetje in in het hoofd. Want dat hebben we natuurlijk allemaal. Doe dat nou niet. Ga maar naar de sportschool. Niet naar de McDonald's.
1: Ja, maar dat is je eigen gedachte. Weet je waar het vandaan komt? Dat heb je onder controle. Dus dat kun je ook plaatsen? Ja, dat kun je plaatsen. En en hetzelfde geldt voor herinneringen. Heel veel mensen hebben wel eens een uh, liedje in hun hoofd zitten heb je even voor mij. De oh. <laughs> oorworm. Ja, ja dat, en die kan, dan, uh, die kan je echt horen. Yeah. Um, maar dan weet je, dat heb je eerder ervaren. Dat is een herinnering die weer naar boven komt. Um, en, en dat kan trouwens ook bij nare dingen zijn, bij traumatische ervaringen. Mensen hebben vaak herbelevingen, dat ze dingen opnieuw horen. Maar dat is echt een herinnering. Um, uh, en je hebt ook verbeelding. Muzikanten die, die maken muziek in hun hoofd of... Uh, Um, je, kan, je kan de stem van je opa voor de geest proberen te halen of van je middelbare schoolleraar ofzo en dan kan je die ook horen maar daar doe je moeite voor, dat is je verbeelding en dan weet je waar het vandaan komt dan ben je en je horen. hebt daar zelf
0: controle over je, je bent daar, daar zelf...
1: juist ja en stem horen overkomt je echt uh, ja, ja.
0: Kun jij, uh, want hoe is het nu dan met jou Robin, want stemmen horen is niet iets wat overgaat toch? dat
1: kan wel zijn, bij sommige mensen wel sommige mensen hebben ook maar Eén ervaring in hun leven en daarna nooit meer. En andere mensen die groeien ermee op van kind aan en die horen hun hele leven stemmen. En bij mij is dat uh, begonnen toen ik 25 was. En dat is eigenlijk ja, uh, jarenlang uh, in, in het begin een enorme worsteling geweest. En daarna langzaam mee leren omgaan. Maar heel lang heb ik dat gewoon als een gegeven uh, aangenomen van ik ga de rest van mijn leven stemmen horen. En hoe is dat nu voor jou dan? Ja, dat is eigenlijk een beetje van mezelf de primeur van het afgelopen jaar, dat het heel stil aan het worden is. Maar gisteravond hoorde ik ook nog wel weer een stem uh, voordat ik naar bed ging. Maar het is inmiddels ook iets wat ik echt een plek heb kunnen geven mee om, heb leren gaan, heb leren begrijpen. Dus het is voor mij net zo iets als een van die dingen waar we het net over hadden, een gedachte of... uh, uh, gevoel herinnering heb ik, hoor ik ook stemmen of zie ik beelden of voel ik dingen Ja, want Robin, het, was voor jou een e- het,
0: het was voor jou echt een enorme worsteling ja, hè? ik bedoel ja. op je 25ste hoor je dat dan voor het eerst dan gaan we het zo over hebben uh, maar je zegt dan bijvoorbeeld nu is het, nu is het vrij stil in mijn hoofd ja. gisteravond even wat, wat, zegt een st- wat was het voor een stemmen wat zegt die dan tegen uh, jou
1: Dat uh, was eigenlijk een collega die voorbij kwam <laughs> die ik echt heel duidelijk uh, de klank van haar stem herinnerde of kon herkennen Alleen, ik kon niet heel duidelijk verstaan wat ze zijn. En ja, dat gebeurt bij mij wel wel vaker. Maar vroeger was dat veel meer op de voorgrond, veel duidelijker. En eigenlijk de hele dag door. En nu is het af en toe. En ik heb ook wel de laatste weken, uh, of ja, dat is al een paar maanden, kwam uh, Filanova, die uitspraak, kwam iedere keer in mijn hoofd terug. Uh, Gewoon die twee woorden. Ja, en dat is wel grappig, want... uh, ik ging daarover denken van ja, misschien wil ik wel verhuizen. En nu ging de moeder van mijn kinderen verhuizen, Villanova Nova nieuw huis. En nu gingen we met ons team ineens op een andere locatie zitten die Villanova heet. Het is grappig hoe dat dan gaat, weet je wel. Maar, dan ben je daar ja. misschien onbewust mee bezig of het is juist... Uh, ja. ja, ik weet niet. Ik, ik Wat laat, is het? Ik laat het graag in het midden. Ik doe niet zo snel tegenwoordig, uh, niet meer zo snel een definitieve verklaring eraan geven. Vroeger wel, maar... Uh, ja, het is wel in ieder geval een, een bijzondere ervaring. Ja. Ja.
0: En je zegt, Robin, de eerste keer dat ik stemmen hoorde was op mijn 25 ste
1: Ja. Wat gebeurde er toen? Ik was toen een student. Ik studeerde psychologie in Nijmegen. Bezig met afstuderen, dus dat was wel een beetje een spannende tijd. En ik had inmiddels uh, ik, uh, had een interesse voor spiritualiteit ontwikkeld, een beetje. Shamanisme, boeddhisme. En ik deed eigenlijk al jarenlang elke avond bloggen. En ik wilde een keer ook wat met andere dingen uitproberen en ik wilde LSD uitproberen. En ik had me daar, dacht ik, goed op voorbereid over gelezen en zo en ik wist dat ik allerlei ongewone dingen zou ervaren. Uh, en die trip die was dus uiteindelijk heel heftig met, uh, en toen begonnen de eerste ervaring met stemmen en beelden zien, dingen voelen. Heel intens en normaal gesproken de volgende dag stopt dat en ben je weer een soort van normaal <laughs> Maar bij mij ging het gewoon net zo hard door eigenlijk, jarenlang. Jarenlang? Ja, ja. Zo, dus
0: die die trip, die LSD-trip, die triggerde eigenlijk bij jou uh, die stemmen?
1: Ja, en tijdens die trip ging ik uh, nadenken. Ik voelde van binnen dat er ergens iets niet helemaal lekker zat. Ik dacht van, heeft dat met mijn vriendinnetje met wie het uit was gegaan een jaar daarvoor te maken? Nee, daar had dat niet mee te maken. Heeft het misschien met uh, mijn moeder te maken. En mijn moeder die heeft op hele jonge leeftijd een hersenbloeding bloeding gehad. Werd halfzijdig verlamd en dus ook uit het gezin om te revalideren. En toen kreeg ze ook psychische problemen en kwam ze in de psychiatrie. En ik, de, ja, ze kreeg de diagnose manisch depressiviteit. En ik denk dat dat eigenlijk een hele begrijpelijke reactie was. Want ze was een hele mooie, jonge, slimme vrouw. Die ineens uh, niet meer uh, ja, de rol in het leven kon vervullen zeg maar. en uh, haar gezin uh, aan het kwijtraken was. Um, en uiteindelijk heeft ze, op, toen ik vier jaar oud was, einde aan haar leven gemaakt. En dat is een enorm heftige uh, ja. gebeurtenis. Maar ik heb een, daar trau- weinig... een trauma eigenlijk. Ja, ja. ja. ik heb er weinig herinneringen aan die tijd omdat ik zo jong was zeg maar, en zij al een tijd uit huis was. Um, maar ik ging erover nadenken tijdens die trip van heb ik daarmee te maken gehad dat zij die keuze heeft gemaakt. En toen hoorde ik voor het eerst een vrouwelijke stem en die zei van uh, maar jij hebt haar niet vermoord. En dat was voor mij heel raar want het was een vrouwelijke stem en ik zou helemaal niet in die termen denken over mijn moeder. En, en ja meteen daarna kwamen allerlei andere stemmen en in het begin waren dat uh, stemmen die ik niet herkende van mensen of zo uh, in mijn omgeving of van ik radio of tv of zo waren onbekende stemmen. En uh, die hoorde ik vooral in mijn hoofd. En, en in de jaren daarna kwamen er ook stemmen die van buiten af leken te komen. Dat ik echt onderscheid moest gaan maken, is dat nou echt geluid, echt een mens of is dat een stem? En ook uh, kwamen er af en toe stemmen van bekenden van mij van, uit mijn eigen leven of van muziek of tv of wat dan ook. Um, ja, en toen eigenlijk die eerste weken daarna probeerde ik gewoon door te gaan met studeren en werken. En, ik, en er kwamen ook allemaal beelden bij en, en, en gevoelens en ook dat mijn lichaam uh, zich anders gedroeg dan normaal. Zo. Dat was maar, best wel maar Robin, raar. voelde je niet
0: enorm angstig? Als je denkt, dat je denkt ik ga een LSD-trip doen, ja. nou, dat stopt op een gegeven moment, ja.
1: maar het stopt niet. Ja, het was wel echt uh, verwarrend in, in lichte mate, maar pas na een paar weken werden die stemmen op een gegeven moment ook echt heel negatief. En gingen ze dingen zeggen als dat er iets uh, slechts met mijn ziel uh, zou gebeuren. En toen raakte ik helemaal in paniek. Een soort existentiële paniek van... Wow, uh, wat gebeurt er hier nou? En, en toen kwam ik ook voor het eerst in de crisis terecht. En uh, ging steeds meer... Uh, uh, ja, was daar dag en nacht mee bezig. Ging ik niet meer naar mijn werk en mijn school. En ja, nachtenlang op de velen rondgedwaald. En uiteindelijk, uh, ja... Dus in een crisis gekomen. En toen ik daar thuis van kwam, toen belde mijn huisgenoten de huisarts. En die zei, uh, je hebt een psychose. Ja. Dus, uh, dat was mijn entree in de psychiatrie, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk een aantal weken daarna.
1: Uh, ja, weken, maanden. maanden in de loop van de... Ja, begon een aantal weken daarna negatief te worden. En Een paar maanden daarna was het echt crisis. Uh, ja.
0: En wat zeiden ze dan? Hoe konden ze je daar helpen in die crisisopvang?
1: Ja, het was niet dat ik opgenomen toen nog was, ik was een psychiater en die schreef me antipsychotica voor, dat was al dol en daar kreeg ik best wel veel heftige bijwerkingen van, dat ik me niet goed kon concentreren, dat ik ging trillen, dat ik dikker werd, dat ik uh, niet helder na kon denken en uh, ja, niet bij mijn gevoelens kon, dus dat was best wel een beetje naar. in de loop van de jaren, dat is nu inmiddels wel twintig jaar, maar daar heb ik meer dan een kilogram antipsychotica op. Maar die Zo. stemmen zijn er bij mij nooit van weggegaan. Nee, dus die, die, die kilo antipsychotica, dus misschien was het geen psychose. Nou, dat is ook niet zozeer hoor, want antipsychotica wordt wel antipsychotica genoemd, maar het is gewoon een hersenstofje wat, wat de dopamine blokkeert. En het blijkt bij, bij best wel een grote groep mensen die stemmen horen, dat dat, 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 dat eigenlijk niks met de stemmen doet. En bij sommige anderen gaat het naar de achtergrond en bij een andere groep gaan die stemmen
0: daarvan weg. Ja, want hoe vind jij dan dat er dan hè, bijvoorbeeld door vanuit de samenleving wordt gekeken naar, naar mensen die stemmen horen? wordt toch, als ik naar mijn omgeving kijk, toch een beetje gedaan van ja, het is wel raar, misschien ook wel een beetje eng... -hmm. Waar is iemand toe in staat? Luistert iemand ook naar die stemmen? -hmm. Misschien handelt hij er wel naar. -hmm. Hoe hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, in principe stemmen horen op zich. Daar zit wel een heel groot stigma en vooroordeel op. Dat dat uh, eigenlijk meer of meer gelijk staat aan gek zijn of ziek zijn of gevaarlijk zijn. Uh, Dat komt eigenlijk vanuit de psychiatrie die dat als schizofreen of psychotisch heeft gezien. Tegelijkertijd, uh, vanuit uh, religieuze tradities, stemmen horen altijd een van de spirituele ervaringen geweest. Dus uh, Jezus, Mohammed, uh, Boeddha, Mozes, die hadden allerlei visionen en stemmen. En dat is ook een belangrijk onderdeel in dat geloof geworden. En eigenlijk een hele hoop mensen in de samenleving ook, die, die zien dat vanuit een religieus of spiritueel oogpunt als een spirituele ervaring. Dus we staan daar eigenlijk heel ambivalent in.
0: Enerzijds vinden we het eng, maar anderzijds mensen met een religieuze achtergrond omarmen dat
1: ook. Ja, ja. en het is ook aan de ene kant wel zo, er is een groep mensen die enorme uh, ernstige psychische problemen hebben uh, door het stemmen horen of met het stemmen horen. Het kan echt enorm veel uh, psychisch leed met zich meebrengen waardoor dat ook uh, waar dat beeld een beetje vandaan komt en in sommige crisissituaties, als mensen echt niet met die stemmen om kunnen gaan... en eenmaal helemaal overweldigd... dan kan het ook zijn dat mensen zichzelf of anderen iets aandoen, zeg maar. Um, en, en dat zijn ook beroemde of ja, beruchte geweldsdelicten... die in de media breed worden uitgemeten, weet je wel. En daar wordt dan heel erg het, uh, ja, wordt dan geassocieerd met, uh, met die stemmen, bijvoorbeeld. En dat is inderdaad ook wel zo in sommige situaties. En de veiligheid uh, voorzien is ook belangrijk. Maar andersom komt het ook voor. Soms redden uh, stemmen mensenlevens. Bijvoorbeeld de moeder van mijn kinderen. Die uh, hoorde op 18-jarige leeftijd. Ging ze op haar brommetje naar haar werk. Hoorde ze ineens heel hard stop roepen. En er was verder niemand. Maar zij stopte. En net op dat moment kwam er een motor op de verkeerde weghelft. Die op haar nippertje miste. je? Er zijn er best wel veel verhalen, ook van Oliver Seks, een beroemde schrijver, een neuroloog die in de bergen was en een ongeluk had gehad. En daar terug aan het strompelen was en hij wilde uitrusten. Maar toen hoorde hij een stem, nee, je moet opstaan, je moet voor het donker terug zijn, doorlopen. Mensen, ja, en dat lukte ook, hij kwam op tijd in de bewoonde wereld. of Mensen die in slaap vallen in de auto en dan ineens horen wakker worden. <laughs> er zijn best wel veel voorbeelden, dus... De stemmen horen qua invloed, het kan een negatieve invloed hebben op hoe je je voelt. En dan kan negatief zijn dat je eronder leidt, maar ook positief, dat je er positieve gevoelens van krijgt. Het kan een negatieve invloed hebben op je doen en laten. Um, um, maar ook een positieve invloed, een hele hoop uh, die religieuze inspiratie, maar ook een hele hoop creatieve inspiratie, heel veel. Dichters, schrijvers, uh, muzikanten horen ook stemmen. Ook best wel beroemde, weet je wel. Net zoals uh, S10 uh, of uh, 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 Paul McCartney, noem maar wat op. Die horen ook allemaal, uh, die ja. horen dat ook. Ja, en die sommigen ja. Die gebruiken dat ook echt in, uh, als inspiratie voor hun muziek of voor, voor hun kunst. Dat is een hele lange traditie. Charles Dickens, die hoorde de karakters van de, de, ja, uit zijn boek, zeg maar, uit zijn verhalen, hoorde hij in zijn hoofd. Dus het kan ook een positieve invloed en hebben. En dat zie je natuurlijk ook weer terug in het verhaal van Charles Dickens.
0: En uh, uh, met kerstavond, toch? De drie ja, ja. spoken die hem komen bezoeken.
1: Oh, nu je het eigenlijk zegt. Misschien heeft hij daar wel zijn verhaal op beïnvloed. Helemaal niet gerealiseerd, ja.
0: ja, ja. ja. nou Maar dat vertel je wel mooi. Want je vertelt dingen die ik helemaal niet kende. Dus, dus inderdaad, het heeft ook een hele <coughs> positieve... Uh, 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 invloed gehad op mensen. Kan. Ja. Kan, hè. Ja. Maar het lijkt me wel eng um, wat jij ook zegt. Als die stemmen hele negatieve dingen en jou ja. naar beneden gaan trekken. Ja. ja. Want hoe ga je daar dan vervolgens mee om?
1: Ja, dat is ook echt super moeilijk. En heel veel mensen komen ook, die worstelen daarmee en die komen in crisissen terecht. En um, ja, Hoi, dit is een hele zoektocht om, om manieren te vinden om daarmee om te gaan en om het te leren begrijpen en een plekje te geven. En helaas van vroeger uit... dat idee van schizofrenie... in de psychiatrie... dat werd gezien als een levenslange ziekte. Waar je, en vroeger zeiden ze... Ja, je moet niet over de stemmen praten... want dan kan je in de war raken. En, en ook niet over nare uh, ervaringen... en trauma's praten... want daar kan niemand van ontregelen. Vooral medicatie slikken... in de hoop dat die het dempen... en er verder niet over praten. En dat het iets levenslang is. En uiteindelijk... Uh, is er in Nederland een wereldwijd herstelbeweging gekomen en ook een stemmenhoorbeweging die eigenlijk lieten zien van hé, hey, je kan ook daarmee leren omgaan en door van je eigen ervaringen te leren, wat helpt wel, wat helpt niet in welke situaties worden die stemmen heftiger en negatiever of gaan ze harder schreeuwen en in welke situaties worden ze rustiger of stiller, of worden ze vriendelijk zo kan je langzamer een beetje achterkomen hoe je ermee om kan gaan Um, ja, op je eigen manier eigenlijk. En ook wel op eigen kracht. Neem die weg dat medicatie ook wel kan helpen. Maar ja, hoe heet dat? Dat onbespreekbare was wel echt een probleem. Dus, dat is echt de oude psychiatrie. Ja. Heb jij daar ook mee te maken gehad? Ja, ik heb uh, al die. Ja, ik heb na die crisis, zeg maar. Uh, vier jaar in de psychiatrie. Uh, ja, nou, in ieder geval 2,5 jaar echt opgenomen gezeten. En daarna nog jarenlang, eigenlijk nog. Nog vijf jaar uh, behandeling gehad. En dat was dan vooral medicatie en gesprekken voeren. Maar ik heb er nooit therapie over gehad. en heb bijna nooit over gepraat met een hulpverlener. Eerlijk, dus je bent wel, ja. Rob, sorry dat ik je onderbreek. Maar je bent wel dus 2,5 jaar echt
0: opgenomen geweest. Ja. Maar
1: nooit over die stemmen gesproken. Nee, dat werd ook gewoon gezien als een psychotisch symptoom. En, en, en mijn ideeën daarover. Ik had er een hele spirituele... ...verklaringen voor. Ik was ook in die tijd best wel... ...bang daarvoor. Paranoia. Dus ik had hele complotten in mijn hoofd. En ook veel met religieuze dingen... ...bezig, maar... ...dat werd gezien als een waan. En die... ...stemmen werden als hallucinaties gezien. En die moesten eigenlijk weg, weet je wel. En op een gegeven moment, omdat ik ook... ...gedwongen opgenomen was, op een gegeven moment... ...met dwangmedicatie en... uh, ...isoleercellen ook en zo. Als ze me dan gingen vroeger... ...hoor jij stemmen? Dan zei ik nee, want ik wilde... ...daar zo snel mogelijk weg maar, ja. maar in die
0: tijd Dus dan is, ging je er maar over liegen. Ja. Om maar niet in de isoleer te komen. Ja, ja of, of meer medicatie. Maar waarom beland je dan in de isoleer? Want dat, is, dat doen mensen, dat is ook niet zo nee, natuurlijk.
1: Nee, officieel, de, de, wettelijk gezien is dat omdat mensen denken, je bent een gevaar voor jezelf of anderen. Maar dat was in mijn geval niet. Ik vond dat daar mensenrechten geschonden werden. En dat liet ik luidkeels weten. En dan werd ik in de isoleerzaal gestopt. En het, nou, daar kunnen we misschien straks op. Later in mijn herstel ben ik als ervaringsdeskundige gaan werken. En uh, hebben we in de stemhoorbeweging een manifesto over mensenrechten van stemhoorders opgesteld. Wat in lijn is met wat de VN, uh, die heeft ook een verdrag opgesteld voor mensen met een diagnose of een beperking. En de VN die zegt eigenlijk, dwang in de psychiatrie is in strijd met de mensenrechten precies wat ik toen ook zei. Ja, en, het is een en, moeilijk en, middel ja. hè. Het is ja. natuurlijk als
0: mensen inderdaad heel, of, of echt heel gevaarlijk worden of, of heel agressief, dan ja. kan een plaatsing in een isoleer natuurlijk wel even tijdelijk. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk mensen die daar soms weken in verblijven. Ja, hoe goed ja. is dat voor iemands
1: herstel? Ja, het is vaak ook heel traumatisch. Maar um, ja, in ieder geval wat de VN en wat wij dan ook zeggen vanuit de stemhoorbeweging, is van inderdaad de veiligheid is heel belangrijk en de goede zorg is ook belangrijk, maar dat waren de enige twee spelregels waar de psychiatrie mee heeft gespeeld en ze moeten nu ook leren spelen met spelregels van de mensenrechten. En er zijn wel hele mooie manieren van ondersteuning waar waar eigenlijk nooit dwang wordt toegepast. Waar mensen door een crisis heen komen, ook zonder medicatie, zonder opname en zonder dwang. En dat is bijvoorbeeld Open dialogue wat uit Finland komt. Maar nu maak ik van we wel een hele hoop. Stappen. Ja, ik wil het heel graag
0: met jou straks over die ervaringsdeskundigheid ja. hebben. Want je hebt het inderdaad je leven omgedraaid. En je hebt het nu het stemmen horen, zeg maar, omgezet, ook in je, in je ja, werk. Ja. Maar daar was natuurlijk wel een, een, een lange weg voor nodig.
1: Ja, ja heel lange tijd is het een enorme worsteling geweest. En zijn er crisissen geweest. En dan heb ik uh, het eerste jaar dat ik nog wel thuis woonde en niet opgenomen was, toen heb ik me eigenlijk ook ja, ging ik heel raar mezelf gedragen eigenlijk. En, uh, en
0: was het dan uh, omdat je naar die stemmen luisterde? Ja, ik was. En dat d- je daar ook
1: naar ging handelen, dus dingen ging doen? Ja, maar niet altijd als in een opdracht, soms wel, maar soms juist ook gewoon uit de onvermogen van ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan, ik, ik ga maar dit doen of ik ga maar dat doen of ik ga ja. Uh, uh, hoe heet het? Ik ben er wel dag en nacht mee bezig geweest en ik kwam steeds meer in die wereld van stemmen en beelden en allerlei wilde ideeën daarover en steeds minder in de alledaagse wereld. Uh, contact met uh, vrienden en familie werd steeds minder. Ik ging steeds slechter voor mezelf zorgen. Uh, uh, ja, probeerde af en toe te werken en te studeren, maar dat lukte niet meer. Dus ik kwam, raakte steeds meer los van de uh, gedeelde de beleving van de werkelijkheid, zeg maar. Ik heb steeds ja. meer mijn eigen beleving.
0: Die stemmen trokken jou eigenlijk helemaal naar binnen toe. Ja, ja. En weet je nog wat ze tegen jou zeiden? Wat was een beetje de tendens van wat er gezegd werd?
1: Ja, stemmen horen sowieso, want dit zijn hele persoonlijke ervaringen. En het is bij iedereen anders. En sommige mensen horen uh, iedere keer dezelfde stemmen die hetzelfde zeggen. En bij mij is het heel veranderlijk geweest. Dus elke dag weer hoorde ik nieuwe stemmen. Um, uh, en dat was ook per situatie verschillend. Of op een bepaalde plek. Dat ik dan daar een bepaalde stem hoorde. Die bepaalde dingen zei. En ook wat ze zeiden verschilde heel erg. Dus soms was het heel erg angstaanjagende dingen. Die inderdaad met ja, een soort duistere spirituele dingen te maken hadden. Ik was heel erg bang ook voor een complot op een gegeven moment. Maar soms kwam er ook een stem bij die me gerust stelde. Uh, of ja... Die ik als positief ervaarde. Of een paar keer ook hele mooie muziek ineens uit het niets. Ik ging rondlopen, waar komt dit vandaan? Dus het was wel een mix van ervaringen. Maar in het begin, ook al waren die stemmen soms neutraal of of zelfs positief. Waren het ook altijd menselijke
0: stemmen? Of waren het ook inderdaad dan echt wezens die in één keer...
1: Ja, goede vraag. Meestal klonk het wel als een mensenstem. Uh, Maar er zijn ook wel een soort van robotachtige stemmen geweest of een soort van alienachtige stemmen helemaal vervormd. Ja, en die beelden waren ook uh, vaak vaak wel van mensen, maar soms ook hele nare, nare, vervormde beelden. Want je zegt beelden, je bedoelt in combinatie,
0: dus dus niet alleen horen, je ziet ook dingen. Komt dat vaak voor?
1: Ja, eigenlijk de meeste mensen die, die iets van een bijzondere ervaring hebben... die hebben dat vaak wel in meerdere zintuigen ook. Het uh, hoeft niet altijd tegelijk te gaan. Bij mij was het maar heel af en toe dat ik dat beeld wat ik zag... dat ik dat ook hoorde. Vaak was het een soort aparte, losse ervaringen. Um, ja, en, en ook voor luisteraars nu... het, het, het is een soort parallelle werkelijkheid... Want het bleef al gewoon de normale werkelijkheid waarnemen, maar er zat een extra laag bij van on, niet ja, bijzondere... Alsof je een filter ervaringen. over de
0: wereld heen legt, zeg maar, ja. met allemaal andere geluiden en, en, en beelden.
1: Misschien ook wel een beetje te vergelijken met de droomwereld. In de droomwereld maak je allerlei dingen mee, zie en voel en hoor je dingen die levens echt lijken. Um, maar dan ben je aan het dromen en het ja, lijkt wel een beetje alsof je tegelijkertijd wakker bent en tegelijkertijd droomt. En allebei heel erg echt lijkt. Dus, ja. ja, je hebt ook
0: altijd die periode. Dus als je dan wakker wordt. En tussen, tussen die droom en wakker wordt. Dat je altijd even. Voor mijn gevoel is dat dan een paar minuten. Dat je even moet acclimatiseren. Van, wat gebeurde er nou net? Was dit nou echt of was dit nou nep? Ja, en dit, maar en dit ben blijft ik de hele nu?
1: tijd doorgaan. wel, oh, dat is moeiend dat, ook. Ja, 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 het is intensief. en Heel veel mensen in het begin. Als ze daarnaar zoekende zijn. En het wordt op een gegeven moment. ...problematisch... ...dan is er een soort vecht- of vluchtreactie. En ik heb ook heel veel gevluchten ...in ik zei... Uh, ...nachten lang op de Veluwe... of ...en soms dat tegen vechten... ...terug gaan schreeuwen of zo. Uh, maar ja, hoe heet het? Um, dan kom ja, je wel in een soort... oorlog terecht. Ja, maar ik moet ook
0: wel eens denken aan inderdaad dan wel eens mensen... ...die je dan op straat ziet, met alle respect. Ook inderdaad hele gesprekken met zichzelf... ...voerend, mm-hmm. vaak s- slecht... ...voor zichzelf uh, uh, mm-hmm. zorgen... Mm-hmm. Um, daar lopen mensen toch altijd een beetje met een behoorlijke boog
1: omheen dan. Want ja. je weet ook niet, wat, wat doet iemand ineens? Nou, ik, ik ben daar ook geen iemand van geweest. Ik ben ook een tijdje dakloos geweest. Ja, ja. ja. ja ook maar, een maar, diep eigenlijk, dan, maar eigenlijk, de, ook, bij, bij die mensen, daar geloof, ja, geloof ik echt wel in. En dat merk ik ook nu in mijn werk als ja. ervaringsdeskundige. In een eerste opslag kan alles heel erg uh, vreemd en, en, en uh, gek of ziek uitzien. Maar als je echt met iemand in gesprek gaat... En op een gegeven moment het hele verhaal hoort. Dan wordt het eigenlijk heel erg begrijpelijk uh, hoe iemand uh, zo is gaan uh, gaan doen en laten. En en wat dat betekent voor die persoon en hoe het zover heeft kunnen komen. Hoe heeft dat bij jou zover kunnen komen?
0: Want je zegt, ik ik was er ook een van, ik ben ook op straat beland. -hmm. Hoe kwam dat?
1: Dat is weer een ander verhaal. Na die gedwongen opnames... Toen ging ik naar open opnames. En uh, op een gegeven moment zeiden ze van... jij jij houdt je niet aan de regels. Je mag naar huis. Ik was helemaal blij. Ik had in de tussentijd een vrouw leren kennen. Bij de opname. We waren verliefd geworden. En we wilden gaan samenwonen. En hadden we ook een uh, huurcontract opgesteld. Zij kwam toen in een crisis terecht. En werd opgenomen. Maar toen werd ook het huis ontruimd. Terwijl ik eigenlijk een huurcontract had. En de reden waarom ik aanvankelijk daarvoor gedwongen opgenomen was, was omdat ze bang waren dat ik dakloos zou worden. Dus ben ik ben een paar jaar lang opgesloten omdat ze bang waren dat ik dakloos zou worden. En toen ik eenmaal door de GGZ dakloos werd, je, wilde ze me niet meer helpen. Een complexe situatie, ja. ja, ja. Dus, maar ja, dat, ja, Nou ja, inderdaad.
0: Hoe lang heb jij op straat geleefd?
1: Niet zo heel lang, een paar maanden, drie maanden of zo. Ja, ja en toen uiteindelijk tijdens de laatste vrijwillige opname die toen kwam, heb ik zelf leren omgaan met stemmen horen.
0: Ja, dus eigenlijk dat dal was zo diep. Hè? Ja. Want inderdaad, als je op straat belandt... Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om daar inderdaad... En met die stemmen en die visioenen te leven. En ja. inderdaad dan uh, ja. nog voor jezelf te zorgen. Ja. Toen ging die knop
1: om. Ja, het was, ik was natuurlijk alles kwijtgeraakt. Ja. Dat, dat wilde ik nooit meer. En ik wilde mijn leven opnieuw opbouwen. Um, ja, maar het was ook wel... Uh, Ja, eigenlijk allerlei dingen kwamen toen samen. Maar ik ging ook steeds bewuster nadenken van die stemmen. Dat is echt een probleem. Ik moet manieren vinden om daarmee om te leren gaan. En er kwam eigenlijk vanuit de GGZ daar weinig hulp bij. En wat voor mij toen heel belangrijk was om uh, mijn eigen innerlijke stem te ontwikkelen. Dus mijn gedachten van binnen uit te spreken en dat ik ze ook hoor. Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal dat dat... uh, Terugkijkend heeft een gesprekje met een hulpverlener een paar jaar eerder. T- tijdens die gedwongen opname me heel veel geholpen. Hij ging niet, was geen behandelplanbespreking of zo. Maar hij ging gewoon van mens tot mens bij mij in contact. En hij vroeg van, Robin, hoe gaat het nou met je? En ik zei, van, ja, gaat niet goed. Want ik hoor die stemmen en die zeggen allemaal nare dingen. En hij vroeg van, wat zeggen die stemmen dan? En dan was hij de eerste persoon zo'n beetje die dat vroeg. En ik ging dat op dat moment luisteren van binnen. En ik, kon, ik vertelde hem wat ik hoorde. En hij zei van, maar kan je niet iets terugzeggen? En ik zei, ja, ik weet niet hoe. Ik heb er uh, wel af en toe hard op teruggeschreeuwd. En ik, ik weet nog dat ik die avond in bed lag. Ik ging mijn eigen innerlijke stem vinden. Ik kon het niet vinden. Het was de hele tijd andere stemmen, die opmerkingen. Dus
0: dat stemmetje in je hoofd
1: probeerde je terug te vinden? Ja,
0: ja. Die zegt van, nou, vanavond eigen, broccoli met zalm. Ja, juist die,
1: iets. Ja, ja. En... Um, in die tijd ervaarde ik het vooral als iets, een soort van negatieve spirituele ervaring. En ging ik, die jaren daarna ben ik heel veel gaan bidden. Uit spirituele nood. En ik denk dat me dat wel ook zeg maar uit spiritueel perspectief hoop en, en vertrouwen heeft gegeven. Het idee dat ik gesteund kan worden en dat het goed kan komen. Maar eigenlijk, als je heel veel gaat bidden, ga je heel veel praten van binnen. En op een gegeven moment. Merk ja, want je van, vraagt
0: iets. Of je, ja. je
1: bespreekt iets. Je, zegt, je spreekt de zinnen uit eigenlijk. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik mijn eigenlijke stem ontwikkeld En dat is voor mij het belangrijkste uh, middel geweest om met die stemmen om te leren gaan. Ik kon eindelijk iets terug gaan zeggen tegen die stemmen. Zeggen wat ik ervan vond of een vraag om vriendelijk te zijn. Of als ze een keer vriendelijk waren, dankjewel zeggen ofzo. Dat was nog niet echt een goed gesprek, maar er kwam in ieder geval meer tweerichtingsverkeer. Maar
0: het klinkt bijna alsof je een soort van oorlog aan het voeren bent in je hoofd. Ja. Tussen, tussen jezelf terugvinden en, ja. en die stemmen die je hoort. Ja,
1: dat is in de eerste jaren wel geweest en, en later in mijn werd het ook een kwestie van vrede maar daar komen we dan straks op terug misschien. Maar die innerlijke stem heeft ook wel op andere manieren geholpen. Dat ik, als ik mijn gedachten van binnen uitspreek, kon ik die andere stemmen uitblokken, was er geen plek voor die andere stemmen. En ik kreeg ook weer grip op mijn eigen gedachten. Als ik een negatieve gedachte of een negatieve stem had, kon ik daar een positieve tegenover zetten. En kon ik ook weer makkelijker mijn eigen beslissingen nemen, onafhankelijk van wat die stemmen zeiden. En ik ging ook heel veel met mezelf praten, want ik was ja, eigenlijk heel vaak ook alleen. In het begin komen nog wel mensen op bezoek of zo. En er zijn wel mede cliënten en, en hulpverleners, maar heel veel... Van die zoektocht, dat doe je alleen. En ook die moeilijke momenten maak je alleen door. Dus ik besloot mezelf te gaan steunen zoals ik een beste vriend zou steunen. Door van binnen te vragen van, goh, hoe gaat het? Ja, ik ben eigenlijk hartstikke bang. En dan mezelf gerust te stellen of mezelf moed in te praten of op te vrolijken. En eigenlijk wat er wel een angel is geweest bij mij. En wat ik merk bij heel veel mensen die worstelen met stemmen is eigenlijk het onderliggende idee dat er iets niet goed met mij zou zijn dat hebben die stemmen mij verteld en daar was ik heel erg bang van maar eigenlijk de psychiatrie had dat ook gezegd er is iets niet goed met jou want je hoort stemmen en je, hebt en je bedoelt bijvoorbeeld dat iemand zegt dat die stemmen tegen jou zeggen voor jou,
0: jouw ziel gaat uh, kapot ja. of daaraan ja. maar tegelijkertijd dat de psychiatrie natuurlijk ook zegt van ja maar jij, Robin, ja. je bent ziek want je hebt ja. psychose of ja. je hebt schizofrenie.
1: Ja. en vaak ook nog dingen uit van vroegere tijden bij mij eigenlijk op een gegeven moment kwam ik er ook achter van, hé, hey, ik ervaar die stemmen de hele tijd als stelletje pestkoppen waar ik slachtoffer van ben. En ik ben vroeger ook gepest. Dus er was toen eigenlijk, ja, uh, er zit echt een soort angel van, ja, ik ben niet oké. Okay. En, en om mezelf daarin gerust te stellen van, hé hey, Robin, je bent wel oké. Okay. en Je bent veilig hier en je mag gewoon uh, er zijn en, en de dingen doen in het leven die je graag wilt doen, zeg maar.
0: Robin, wat is nou voor jou een van de belangrijkste lessen geweest in jouw herstel? Waar heb je het meest aan gehad?
1: ja dat zijn een hele hoop dingen maar die waar ik het net over had om eigenlijk dat besluit om mijn eigen beste vriend te worden ik had het over met mezelf van binnen praten maar eigenlijk ook voor mezelf zorgen een positieve relatie met mezelf opbouwen weet je wel. Dat, is, dat, dat zelfzorg is echt een heel uh, belangrijk aspect geweest na die laatste opname heb ik ook Heel veel gedaan met een uh, signaleringsplan waarbij je eigenlijk gaat kijken van hoe kan ik aan mezelf merken? Hoe gaat het met me? Gaat het goed of niet zo goed? Of gaat het slecht? Uh, gaat het richting een crisis? En, ook en in, met voor je zorgen bedoel je dan
0: bijvoorbeeld... Uh, poets ik mijn tanden, scheer ik me goed... Ook uh, uh, doe ik schone
1: kleren aan, dat soort dingen? Ja, ook. Dat is een heel, uh, ik moest op alle levensgebieden mijn leven opnieuw weer gaan leren leiden. Dus ook uh, fysieke zelfzorg, mijn huishouden, mijn financiën... Sociale contacten, alles. Uh, helemaal tussen een soort van ja, opnieuw mijn leven opbouwen... mezelf opnieuw uitvinden. Maar uh, waar ik het net over had, was meer ook de mentale zelfzorg. Hoe kan ik voor mijn eigen mentale welzijn zorgen... En met zo'n seriele leeringsplan kon ik ook per, afhankelijk van hoe het me ging, met me ging kijken van wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik me uh, goed blijf voelen als het goed gaat of als het niet zo goed gaat. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik me weer beter ga voelen en wat kunnen andere mensen doen. En dat is echt een way of life geworden, waar ik eigenlijk een een soort van uh, zorgzame relatie met mezelf had. En ook in relatie tot het stemmen, hoor, om mezelf daarin te steunen en te coachen. Um, dus dat is misschien wel een van de belangrijkste. Dus je moet zelf je beste vriend worden eigenlijk. Ja, nou, dat is hoe het bij mij is gegaan. En, um, ja, ja. ja is Dat is even... wel ook een ding over herstel. Dat is iets wat je zelf doet. Vroeger was de psychiatrie eigenlijk, die stelde de diagnose. Die zei, dit is het probleem. En die hadden ook de oplossing, de behandeling. Maar ja, dat werkte vaak niet of ten dele. De medicatie en later kwamen er ook echt therapieën voor stemmen horen. Uh, maar herstellen is echt iets wat je zelf doet. Zelf manieren vinden om met de dingen in je leven om te gaan. Om voor je eigen welzijn te zorgen. Want dan kan, zijn, er dan bijvoorbeeld,
0: nou, hè, zijn er medicijnen en therapieën inderdaad die, die wel kunnen helpen bij het stemmen horen? Of ja, is het echt iets wat je zelf moet doen?
1: Ja, nee, voor een groot deel zelf. En, en het is natuurlijk fijn als je daar goede steun bij krijgt en hulpmiddelen vindt. Um, en dat is echt een zoektocht. Bij medicijnen is het ook echt een zoektocht van welke medicijn bij je past. Uh, en in welke dosis. En goed helpt met de stemmen of met de uh, paranoia of waar je ook mee worstelt. Maar het nadeel van die medicijnen is dat ze best wel ernstige bijwerkingen hebben. Uh, echt uh, psychisch, zeg maar. Uh, wat ik net over had, qua je emoties voelen überhaupt en je uh, aandacht erbij kunnen houden en uh, kunnen, helder kunnen nadenken, maar ook dikker worden, fysiek zeg maar. Een hele hoop mensen die krijgen uiteindelijk metaboolsyndroom van langdurig antipsychotica gebruik, dat ze dikker worden, hart- en vaatsklachten uh, krijgen, suikerziekten. En dat, dat leidt ook vaak tot een lagere levensverwachting echt. Dus die medicatie kan soms wel helpen, maar dat is nooit ideaal, want er zitten ook echt wel nadelen aan. Um, therapieën zijn er gelukkig tegenwoordig wel, en ook andere ondersteuningsvormen. Dus echt psychologische therapie, zoals cognitieve gedragstherapie heb je voor stemmen horen. Acceptance and commitment therapie, maar tegenwoordig ook bijvoorbeeld mindfulness, um, om dat in te zetten. En de afgelopen 15 jaar is er echt een opkomst gekomen van zelfhulpgroepen en van de inzet van ervaringsdeskundigheid. En en op dat vlak werk ik nu ook.
0: Ja, want je bent nu zelf ervaringsdeskundige geworden, dus je helpt andere mensen.
1: Ja, Ja, dus er zijn heel veel ondersteuningsvormen En, en sowieso de familie en vrienden om je heen, die kunnen ook een enorme bron van steun zijn. Dus je doet het niet alleen, dat herstel, maar het is wel echt een persoonlijk proces van zelf... Zoeken wat wel en niet helpt. En je leven daarop inrichten.
0: Ja, want stel je voor, je luistert dit nu. En je hoort af en toe eens een stem. Ja. Ik weet niet of dat, of, dat, of dat kan, maar dat je ja. het af en toe hoort. Ja. Um, maar je voelt tegelijkertijd ook wel een beetje weerzin. Van ja, maar ik wil het daar ook weer niet over hebben met anderen. Want misschien denken ze wel dat ik gek ben. Ja, dat
1: wat, wat, zou je, wat
0: zou je adviseren dan?
1: Ja, m- uh, Mensen opzoeken met, bij wie je, je op je gemak voelt met wie je daar open over kan praten en uh, bijvoorbeeld uh, bij zo'n steunpunt stem horen waar ik werk kan je met een ervaringsdeskundige in gesprek gaan die dezelfde soort ervaring heeft en daar is die openheid heel vanzelfsprekend. Maar kan ook gewoon met een vriend of vriendin zijn die daar open voor staat, die het niet meteen invult met een stempel van je bent sec- ziek gek of gevaarlijk, maar die vanuit interesse en nieuwsgierigheid benieuwd is in wat je ervaart. En uh, ja, wat dat met je doet. Um, en, en die jou eigenlijk in je waarde laat. En een interesse heeft in die ervaring. Maar het is dus niet te adviseren om daar zeg maar, echt mee, zelf
0: mee rond te blijven lopen.
1: Oh jawel, dat kan. De meeste mensen doen dat ook. Waar we het net over hadden. Het grootste deel van de stembehoorders heeft geen psychische, grote psychische problemen erbij. Dusdanig dat ze... Diagnose en behandeling krijgen. De grootste deel van de mensen die stemmen horen, die, die gaan daar mee om. En voor, bij hun zijn die stemmen vaak ook minder heftig en minder negatief. En dan hebben ze zelf ook daar dus manier er zelf een manier voor om, om er mee, voor mee om, om te gaan. Okay. En misschien ook een omgeving die daar meer begrip en steun voor had, weet je wel. En die mensen die uh, daarmee worstelen, die hebben vaak heftigere, moeilijkere ervaringen. En daar zelf minder handvatten voor. En ook minder begrip en steun in de omgeving. Want wat had jij nou bijvoorbeeld nodig? Want je hebt echt wel diepe dalen gekend. Maar
0: wat had jij nou bijvoorbeeld nodig gehad... uh, in die tijd om daar daar niet te komen?
1: Met de kennis van nu? uh, Hoe had het anders kunnen lopen? Hoe had het anders kunnen lopen? Nou, het zou sowieso heel fijn zijn geweest als... Uh, de mensen om me heen uh, en met name die hulpverleners omdat de psychiatrie op begin met een gegeven moment echt overheersend hoofdstuk in mijn leven werd dat er vanuit interesse werd gevraagd maar wat hoor je dan en samen onderzoeken van hé hey, uh, hoe kan je hiermee omgaan of uh, hoe, hoe kan je dit begrijpen weet je wel dat, dat had enorm veel geholpen en dat is, was toen en is ook een andere tijd maar dat, dat was er uh, niet of nauwelijks weet je wel Um, en die nadruk op medicijnen ja, er werd eigenlijk niet echt geluisterd aan, uh, naar wat ik daar uh, in uh, behoefte of wens in had dat werd gewoon uh, voorgeschreven en op een gegeven moment ook echt gedwongen dus dat zorgde ervoor dat die relatie ook heel erg een padstelling is geweest lange tijd
0: ja, de dwangmedicatie, isolatie ja, wat je eigenlijk zegt uh, is dat je dus die stemmen ook niet zomaar maar moet afdoen als als, als bijvoorbeeld een psychose of, of, of een schizofrene nee, ervaring
1: nee Nee, juist interesse tonen is denk ik heel erg goed en misschien ook in dat gesprek die openheid bewaren dat je er op verschillende manieren naar kan kijken. Misschien is het een soort van uh, biologisch uh, fenomeen, iets van de hersenen of iets wat bijvoorbeeld met slaapgebrek te maken heeft of met uh, getriggerd door drugsgebruik of wat dan ook. Maar heel vaak is het ook een soort psychologische reactie op heftige ervaringen in het leven, op traumatische ervaringen. Of uh, vanuit spiritueel perspectief. Dat dat uh, stemmen zijn die met geesten of uh, voorouders. Of uh, god of engel of demonen te maken heeft. Maar dat het open is. ruimte maken voor verschillende zienswijzen. Dat er niet uh, ja, één stempel is. Of één, één verklaring. En de rest die geldt niet. Dus die
0: oorzaken kunnen heel divers zijn. Die kunnen, dat kunnen trauma's zijn. Dat kan uh, ja, iets ja. In, in het brein zijn. Maar jij houdt ook... De weg open voor spirituele zaken.
1: Ja, want het is ook een, een belangrijk als een levensgebied. Zeg maar. Heel veel mensen hebben uh, überhaupt een, een uh, levensbeschouwelijke kijk op het leven. En voor heel veel mensen speelt daar spirituele dingen een rol in. Um, ja, De mensen hebben dat recht ook. Gewoon als mensenrecht om je eigen religie of eigen overtuiging te hebben. En ook om die te veranderen als je wil en om je mening te uiten. Maar vroeger in de psychiatrie werden dat soort spirituele verklaringen... bij voorbaat gelabeld als een waan. En dus een extra symptoom van psychose of schizofrenie. En wij willen die ruimte daarvan maken van... Nee, je mag zelf je betekenis geven.
0: mij is het ook wel iets wat in
1: de DSM staat, hè? Godsdienstwaanzin. Ja, maar aan de andere kant ook eh, een religieus of spiritueel probleem. En dat klinkt al wat, wat milder, weet je wel. Dan, dan, dat vraagt ook andere hulp. Uh, en dat kan ook misschien... Heel veel psychische en ook wel spirituele crisissen kunnen ook wel uh, een belangrijke verandering teweeg brengen. Dat, uh, blijkbaar komt er iets aan de oppervlakte. De, patro- de gewoontes, tot nu toe, die werkte niet. Die hebben tot een crisis geleid. Het moet anders. En ja, bij mij, pas jaren later, tien jaar later, kwam ik erachter van, hé, hey, het heeft inderdaad met dingen uit mijn jeugd ook te maken. En, uh, ik ben mijn leven ook heel anders gaan vormgeven na al die crisis. En voor mij is dat stemmen horen, wat vroeger een groot probleem was. is een enorme bron van inspiratie. En ik heb er nu ook mijn werk aan te danken. En heel veel kennissen en collega's en vrienden in die wereld ontmoet. Um, dus soms kan een crisis, een spirituele crisis ook wel, of een psychische crisis, een mogelijkheid zijn voor persoonlijke groei. Ja.
0: En hoe help jij dan nu mensen Robin? Want stel je voor dat iemand naar jou toe komt... Um, en die zegt van joh, ik heb daar zo'n last van... en die stemmen die vertellen mij van alles... en mm-hmm. hoe, hoe begin je? Waar, wat, wat doe je?
1: Nou, dat heb ik wekelijks. Ja, ja wekelijks uh, komen de mensen bij het spreekuur van Steunpunt. Um, wat is heel, het voor Steunpunt? Even steunpunt stemmen horen. Dus uh, in, in Nijmegen, uh, Steunpunt sinds 2012 is dat er... werken alleen ervaringsdeskundigen... Mensen die zelf ervaring hebben met stemmen horen. En wij bieden informatie en ondersteuning. Aan mensen die stemmen horen. Hun naasten en hulpverleners.
0: En iedereen kan daar gewoon op spreekuur komen. Of ja. bellen of ja. afspraak maken.
1: Ja en we hebben ook een zelfhulpgroep. Een stemhoordersgroep. Uh, we hebben, uiteindelijk hebben we daar een cursus ontwikkeld. Een cursus omgaan met stemmen horen. En, en dat zegt dan op uh, herstel en emancipatiegerichte benadering. En dat is ook weer met die drie doelgroepen samen. Dus. Niet een aparte herstelcursus voor psychiatrische cliënten tussen aanhalingstekens of een training voor professionals en uh, psychoeducatie voor naasten. Maar hier ga je samen met elkaar in gesprek, wissel je ervaringen en ideeën uit en ieder dus maakt zijn eigen verhaal en eigen plan bij die cursus. Maar, maar Dat is dan zeg maar het steunpunt hoor. en er zijn er nu een stuk of vier, vijf in Nederland, in Utrecht, ook in Den Haag en Leiden en in NsCd zijn ze dat ook aan het opzetten. Uh, en in Arnhem hebben we er ook eentje een pilot gedraaid afgelopen jaar. Uh, dus je, maar, ziet, je ziet die
0: mensen wekelijks? Ja. Het is je werk. Uh, ja. uh, 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 iemand komt voor het eerst binnen bij jou. Ja. W- wat, wat, wat zeg je tegen zo iemand? Ja,
1: ik, uh, uh, eigenlijk uh, is de behoefte en de wens van die persoon leidend. Dus ik, ik vraag van wat zullen we gaan doen? En ik stel voor om onze verhalen uit te wisselen. Dus ik vertel mijn verhaal vaak zoals ik dat nu ook bij jou heb gedaan. En ik nodig hen uit om hun verhaal te vertellen. En dat geeft een hele, ja, een soort van zelfsprekende openheid. Als ik daar open mijn ervaringen vertel, mensen zijn heel open in het delen van wat ze meemaken. En heel vaak ook voor de eerste keer. Omdat het zo lang taboe is geweest, een soort persoonlijk geheim. En eindelijk kan er open over gepraat worden en Wederzijds uh, ja, erkenning en herkenning komen. Um, en vaak is de behoefte van mensen ook om handvatten te krijgen om daarmee om te gaan. En dan vertel ik ook wat, wat eigenlijk uit de ervaringen van stemhoorders, voor rode draden zijn gekomen over hoe je, hoe je ermee om kan gaan. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En wat de een helpt, hoeft de ander niet te helpen. Maar er zijn wel wat rode draden. Te vinden. Ja, dat
0: is eigenlijk de, de, de belangrijkste vraag misschien wel. Wat zijn dan die rode draden? Wat zijn een paar van die handvatten die mensen, ja. uh, die mensen kunnen vastpakken?
1: Ja, nou sowieso zijn er twee, grofweg twee verschillende manieren van omgaan met stemmen. Hoor. En eentje daarvan is je naar de stemmen toekeren en je daarop richten. En bijvoorbeeld die stemmen in kaart brengen. Samen misschien met iemand anders van hoeveel stemmen hoor je... Wat zeggen ze? Uh, hoe klinken ze? Wanneer hoor je ze wel? Wanneer hoor je ze niet? Sinds wanneer hoor je ze? En je kan daarna ook gaan kijken van hé hey, welke invloed heeft dat op mij? Um, uh, en hoe ga ik daarmee om? Dus dat kan helpen, maar sommige mensen die maken bijvoorbeeld ook een spreekuur om het af te maken in hun leven. En dan zeggen ze, s'avonds om 7 uur kan je langskomen als je met mij wilt praten, maar de rest van de dag ben ik bezig met andere dingen. Dus dan kan ik eh, niet met je in een gesprek gaan.
0: Een stemmen spreekuur. Ja. Dus dan, maar, uh, <laughs> want een stem komt plotseling, toch? Ik bedoel, ja. daar heb je geen grip
1: op. Maar dan, maar dan kun je op zo'n moment zeggen,
0: kom vanavond nog maar terug.
1: Net zoals met mensen omgaan eigenlijk. Ja. Als iemand jou nu uh, zou bellen, ja, sorry, ik kan niet, ik zit in een podcast. Uh, bel straks maar terug. Zo, maar. Zo moet je
0: eigenlijk met je stemmen ook omgaan.
1: Zo, Dat is een manier. Je komt ongevraagd binnen. Ja, ja dat is het. Ja. Onge- onge- uitgenodigde gasten vaak. Maar die, die manier van naar stemmen toekeren... kan allerlei vormen aannemen. Het kan ook zijn een dagboek bijhouden. En dat kan helpen om het te parkeren. Iemand, je schrijft op wat die stemmen zeggen. En je laat het even rusten. En je gaat er later een keer naar kijken van... goh, wat betekent dat nou eigenlijk? Uh, ook kijken van... Hey, wat, wat zou die betekenis zijn? Moet ik het letterlijk opnemen? Of misschien figuurlijk, wat ze zeggen. Dat je daar... Dus dat is allemaal nadenken over de stemmen. Of daarmee bezig zijn. Of daarmee in gesprek gaan. Kijken of je... Een goed gesprek. Niet een ruzie, oorlog of discussie. Maar kijken of je echt een goed gesprek op gang kan krijgen met die stemmen. En eigenlijk een beetje van die oorlog naar... Of een t- tegenstelling naar een soort van samenwerking. of wederzijds begrip kan komen. En dat is best wel moeilijk om in je eentje te doen. Er zijn ook wel vormen voor waarbij andere mensen helpen. Door gesprek, dat iemand anders met jouw stem in gesprek gaat. Maar dat Hoe werkt al... dat, dan? dat dan? Dan... Ja. dan Gaat iemand anders,
0: gaat met die stem in gesprek en ik vertel jou dan wat die stem nu zegt.
1: Ja, dat Dat heeft mij heel veel geholpen. Dat heb ik in die stembeweging ontdekt op een gegeven moment. Om om een beetje uh, terug mijn verhaal te pakken. Nadat het een tijd goed ging en mijn leven opnieuw aan het opbouwen was, heb ik mijn studie op een gegeven moment weer opgepakt. Psychologie en ik wilde dat over stemmen horen doen, daar heb ik inmiddels veel ervaring mee. En net rond die tijd kwam er het Eerste Wereldcongres stemhoren in Nederland. En daar ging ik heen. En daar zag ik voor het eerst ervaringsdeskundige, dat was net nieuw in Nederland, die heel open hun verhaal vertelde. En, uh, ook hoe ze een, een leidensweg en hun worstelingen, maar ook hoe ze daarmee om hebben leren gaan. En hoe ze hun leven opnieuw hebben opgebouw, gebouwd En hoe volgens hun de psychiatrie uh, menswaardiger uh, en beter met stemmoordens om kon gaan. Maar ook allerlei andere dingen. Dat eigenlijk in Nederland een, een stemhoorbeweging is ontstaan in de jaren tachtig. Die uitgegroeid is tot een wereldwijde beweging. Is opgezet door Maris Romme en Sandra Escher. En dat was eigenlijk uh, de eerste plek waar zelfhoopgroepen kwamen en ervaringsdeskundige actief werden. en Zij zien eigenlijk stemhoor meer als een menselijke ervaring, een variatie. Uh, iets wat bij de menselijke diversiteit hoort, net zoals homoseksualiteit. In de jaren tachtig was dat nog een psychische stoornis. Dat is uit uit de DSM, uit de psychiatrie geëmancipeerd. En dat willen hun ook met stemmen horen, zeg maar. Juist omdat het zoveel voorkomt en vaak niet een probleem is. Nee, want het gaat dus vaak goed. Dat dat hoor ik
0: jou zeggen. Maar welke rol heeft de psychiatrie dan als het aankomt op stemmen horen? Wanneer zouden ze dan wel in beeld moeten komen? En waar kunnen ze dan mee helpen?
1: Ja, dat zijn goede vragen. Maar ik ben nog bezig met je vorige Oh, sorry. Ja, ik ga te hard. ja. die die stemmenhoorbeweging dus en daar kwam ik ook achter dat inzicht van die relatie met trauma en toen besloot ik te stoppen met die opleiding psychologie en in die stemmenhoorbeweging actief te worden en daar hoorde ik over voice dialogue benadering dus waar we het net over hadden dat iemand, een vorm van ondersteuning waarbij iemand anders met jouw stemmen in gesprek gaat en dat eigenlijk op uh, een respectvolle uh, vriendelijke geïnteresseerde manier, dus uh, niet Proberen uh, in discussie te gaan. En dat is best wel wat voor nodig. Want die stemmen die moeten uh, zich bij op zijn gemak voelen. Dat iemand uh, met de stemmen gaat praten. Maar ook die stemmen. Die stemmen zijn vaak heel erg negatief geweest naar de psychiatrie toe. Want de psychiatrie wilde die stemmen weghalen. En dan wilden die stemmen niet, weet je wel. Dus, dus die stemmen uh, hebben ook een eigen karakter en een eigen doel. Ja, ja, dus het is heel erg belangrijk dat die stemmen zich ook op zijn gemak voelen. Om dan met iemand anders in gesprek te gaan. En ik heb iemand uitgelegd, een vriendin, uh, hoe dat werkte. En gevraagd of zij met mijn stemmen in gesprek wilde gaan. En dat is iets van elf jaar nadat ik voor het eerst stemmen hoorde. En toen had ik voor het eerst in al die tijd een goed gesprek met die stemmen. En ik weet nog dat daarna, toen zij wegging, ik nog urenlang heb nagepraat. En dat ik eindelijk kon vertellen wat ik allemaal ervan vond en heb ervaren. En die stemmen konden zichzelf uitleggen. En die legden eigenlijk uit dat ze een hel- wilden helpen. Maar dat op een hele negatieve manier deden. Eigenlijk nu denk ik ze meer gaan zien als een soort testers. Van laat je door ons bang maken of niet. Ze willen eigenlijk mij helpen om over mijn angst heen te komen. Dan gaan ze allerlei enge dingen zeggen. <laughs> en vroeger werd ik daar ook heel erg bang van. En dan gingen ze nog meer enge dingen zeggen en dan raakte ik helemaal in de crisis. Maar nu is het meer een signaal van hey, om uh, mijn zelfvertrouwen bij elkaar te rapen. En, en goed voor mijn welzijn te zorgen. Maar wat doe je dan als, als, als die stemmen elke keer veranderen?
0: ja, nou, Dan, dan heb, ze... je weer, heb je weer misschien weer met een, een ja. nieuwe te maken, of niet? Ja,
1: ja maar dat, als het echt een vriendelijke stem is... dan kan je daar misschien ook een leuk gesprek mee hebben. En dat kan trouwens dus ook van binnen zijn hè, met die stemmer. Of hardop als, als je daar een ra- omgeving voor hebt waar je dat rustig kan doen. En er zijn heel veel mensen die heel veel gesprekken met hun stem hebben... en daar ook wel heel veel inspiratie uit halen. Ik ken iemand die... Uh, Het hele gesprekken over of Star Wars of Star Trek... wat nou de gaafste serie was. En de stemmen vonden Star Trek en hij vond Star Wars. Nou ja, dat kan. Maar hij heeft in ieder geval geleerd
0: om om daarmee in gesprek te gaan. Om daarmee in discussie te gaan. Ja,
1: ja, ja. ja. Dus dat in praten met die stemmen... dat kan zelf of met hulp van anderen... dat kan helpen ook om die relatie te veranderen... van een problematische relatie waar die stemmen... ...dominant zijn en jij het slachtoffer... zeg maar en, ...en tegen elkaar zijn daar... ...een soort van gelijkwaardige samenwerking... ...en dat, zo ging dat bij mij... ...daarna hielden ze veel meer rekening... ...bij mij, maar is veel minder negatief... ...snapte ik hun ook beter als ze een keer... ...iets negatiefs zeiden, dat ik het positief kon vertalen... ...en was ik er veel minder bang van... ...dus dat was echt een, een belangrijk... ...keerpunt voor mij... Um, ...ja... En dat is dus allemaal manieren om naar de stemmen toe te richten. Maar je hebt ook manieren, die rode draden van wat stemorders wel en niet helpt. Dat je van de stemmen afkeert en je op andere belangrijke dingen in het leven richt. En en daar zijn eigenlijk twee dingen die heel veel helpen. Heel veel stemorders merken als jij met iets aan de slag gaat wat jij leuk vindt, Jouw, jouw, jouw passie, jouw interesse, jouw talent. En met al je aandacht dat doet. Bij mij is dat bijvoorbeeld muziek maken. Als ik al aandacht bezig ben met muziek, is er geen plek voor de stemmen. Als ik met jou uh, een gesprek aan het voeren ben, dan is er ook geen plek voor de stemmen. En de verloop van tijd kwamen ze bij mij alleen maar als ik even ontspande en niks aan het doen was. Weet je wel. En eigenlijk die eerste jaren was ik de hele dag niks aan het doen. Dus er was heel veel ruimte voor ze te komen. En in mijn stel daarna ging ik juist actief worden. En dan ging daardoor eigenlijk ook een stuk minder stemmen horen. Een ander voorbeeld is ook bij mij dat ik vroeger altijd op het station of op een drukke plek in het moest stemmen hoorde die het over mij hadden. Maar sinds ik mijn oordopjes met muziek op heb, heb ik dat niet meer. Dus hoorde ik al een stuk minder. Dat zijn hele
0: praktische tips eigenlijk. Ja. ja, want als je inderdaad op een hele drukke plek je begeeft en dan is het heel, kan dat heel heftig binnenkomen inderdaad. Als jij denkt van, uh, oh, ja. maar dat, iedereen heeft het over mij.
1: Ja. Of die paranoïde misschien wel om de hoek, Juist. die paranoia om de hoek kijken? Juist, ja. Dus dingen doen, leuke, zinvolle, nuttige dingen doen. Dat helpt echt wel. Uh, en het is meer dan afleiding zoeken. Soms wordt het afleiding zoeken genoemd. Je komt gewoon aan belangrijke dingen in het leven toe. Dat je leven niet helemaal overheerst wordt door de stemmen. Maar dat je ruimte is voor sociale contacten, hobby's. Of misschien uh, werk of studie. of Je huishouden kan van alles zijn. Dus gewoon
0: dingen gaan doen. Niet, niet je laten remmen. Niet stoppen met leven eigenlijk om...
1: Ja. Ja, je hoeft niet uh, de hele tijd proberen de stemmen altijd maar te negeren. Dat lukt eigenlijk vaak niet zo makkelijk. Want het is net als een bal onder water duwen. Die, die schiet af en toe weer omhoog. Uh, ik, ik zelf vind het fijn om wel ook ruimte voor die stemmen af en toe te keren. Maar ook grote delen van de dag met andere dingen bezig zijn. Nou, en de andere rode draad is eigenlijk manieren vinden om uh, innerlijke rust, emotionele kanten te bereiken. Dat is best wel moeilijk. De hele tijd stemmen zijn die allerlei uh, heftige emoties oproepen. En vaak werkt het ook andersom. Weet je wel. Dat uh, stress uh, stemmen oproept. Maar ja, de stemmen roepen ook weer stress op. Dan zit je in een virtueuze cirkel. Dat is moeilijk om eruit te komen. Maar als je op een gegeven moment manieren vindt om uh, emotionele kalmte te vinden. Vaak worden de stemmen dan ook rustiger of, of stiller. Vaak zijn, is die emotionele onrust de motor achter die stemmen weet je wel en misschien reageren ze daar juist ook op zeggen ze van "Hé, hey, er zit daar iets niet goed <laughs> weet je wel maar dat, uh, dat helpt en eigenlijk uh, denk ik dat die twee dingen nu de laatste jaren ben ik heel druk bezig met naast mijn werk ook twee kindjes en uh, huishouden en zo dus ik ben heel veel bezig door de dag even met andere dingen en ik ben uh, de rest van de tijd eigenlijk heel veel bezig met voor mezelf te zorgen voor die emotionele kanten en uh, mentale welzijn ik denk dat dat wel een reden is dat het nu steeds stiller in mijn hoofd aan het worden is. Dus
0: stabiliteit
1: eigenlijk. Ja. Woning, in, werk, ja, ja. relaties. Ja, die levenssituatie ook. Toen ik dakloos was, toen schreeuwde de stemmen keihard. Dat leek echt gewoon om het hoekje te zijn. Alsof iemand daar om het hoekje kaart stond te schreeuwen. Maar niemand anders hoorde dat. Misschien is dat ook een soort reflectie van de problemen in mijn leven. In het hier en nu, toen was het de dakloosheid. Of problemen van vroeger met mijn moeder en vroeger gepest zijn. Misschien zijn die stemmen daar een reflectie van. En als die problemen opgelost worden... Dat die stemmen dan ook wat minder worden. Ja, dat, de, dat ze hun functie verliezen. Zeg maar, dat dat misschien ook de functie is van de stemmen. En als dat niet meer nodig is, als die problemen opgelost zijn... of dingen een plek hebben gekregen... ja, dat ze dan uh, ja, stiller worden of oplossen. Dan de vraag uh,
0: over de psychiatrie... Uh, Robin, want uh, wanneer moet die... wat jou betreft dan om de hoek
1: uh, komen kijken? Wanneer kan de GGZ helpen? Ik denk dat het heel goed is... als voor iedereen... uh, uh, laagdrempelig steun beschikbaar is. En dat is natuurlijk in de huidige samenleving... ook met de POH-GGZ... die bij de huisartsen zit... in eerste instantie... en daarna misschien... uh, uh, zeg maar GGZ-behandelingen. Maar... ...ook bijvoorbeeld dingen als die steunpunten... ...als dat um, beschikbaar is... ...dan kan dat de mensen enorm helpen. Um, hoe heet het? Um, er is gelukkig heel veel veranderd... ...in de laatste 15 jaar... ...in de psychiatrie. De, dat idee dat stemmen horen... ...standaard betekent psychose of schizofrenie... ...is losgelaten eigenlijk. Er is een aparte um, zorgstandaard... ...voorgemaakt. Dat weten veel mensen nog niet, maar... Oh, ...voor wie zich afvraagt... ...wat zijn al die geluiden op de achtergrond? Dat is de poes.
0: Ja. En die wil ook aandacht van jou. Ja. <laughs> maar die zit nu lekker in de vensterbank.
1: Ja. Dus er is een aparte zorgstandaard gemaakt... ...die uh, uh, los van diagnose over stemmen horen gaat. En daar staan al een hele hoop belangrijke inzichten in. En ook het idee dat trauma... ...een hele belangrijke uh, onderliggende oorzaak is... ...dat is ook nu... In de mainstream dat steeds meer bekend. En er zijn ook traumatherapieën nu. Ja, want het beschikbaar... trauma
0: is, is wel iets wat, wat goed
1: behandeld kan worden. Niet altijd natuurlijk, ja. maar ja.
0: daar zijn wel hele goede th- uh, therapieën voor.
1: Ja. ja, en eigenlijk die beschikbaarheid. En ook voor veel mensen zijn alternatieve benaderingen heel erg waardevol. Uh, en dat kan van alles zijn. Van yoga of uh, massage of uh, spirituele dingen. In hun herstel... ...halen mensen handvatten uit allerlei hoeken en gaten... ...en de beschikbaarheid van die handvatten, dat zou schelen. Maar ook al dat gewoon als mensen opgroeien op scholen en opvoeding... ...handvatten leren om met mentale gezondheid om te gaan... ...en met mentale diversiteit om te gaan... ...of wat ze nu neurodiversiteit noemen. Mensen zitten verschillend in elkaar... ...en dat dat is eigenlijk iets interessants... ...en misschien wel iets waardevols... ...en niet bijvoorbeeld stoornis, ziek of gek of zo... Dus ik denk dat al die dingen wel kunnen helpen. Dat het er ook uh, in de samenleving iets is waar, waar mensen bekend mee zijn. En niet, dat het niet overrompelt en dat er ruimte en begrip voor is. Um, en dat er hulpverlening laagdrempelig uh, mogelijk is. En er zijn dus inderdaad ook gespecialiseerde therapieën als mensen dat willen. En dat er bekend is waar je die kan krijgen. Er zijn ook een aantal gespecialiseerde centra, zeg maar... Zoals de steunpunten, dat is meer uh, vanuit ervaringsdeskundigheid en uh, uh, zelfhulp. Maar ook stemmen polies, waar je gespecialiseerde behandelingen kan krijgen in Utrecht en ook maar in Groningen. Dus ik denk dat 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 wel nodig is. En ik merk dat er ook wel een generatieverschil is. Die mensen die met het oude beeld zijn, uh, jarenlang in de psychiatrie, decennia lang mee hebben gekregen. Jij bent voor de rest van je leven lang ziek. Terwijl mensen die nu in de psychiatrie uh, komen, die krijgen meer het idee van, hé, hey, je, je maakt nu een crisis door, maar herstel is mogelijk. Uh, dus ja, maar er is veel onbegrip. En dat is ook de reden, ik heb uh, ook een boek geschreven over stemmen horen, leren omgaan met stemmen horen. Om dat boek gewoon gratis op internet ook te zetten, dat mensen in ieder geval bij die informatie kunnen. En in begrijpelijke taal ook. Um, Stichting Weerklank die houdt zich daar ook mee bezig. Er al heel veel wat mensen zelf kunnen en hoe ze ook zichzelf of elkaar kunnen steunen.
0: Ja, dus heel veel voorradig. Uh, uh, slotvraag. Um, stel je voor dat ik een, een familielid of een vriend ben van iemand mm-hmm. die stemmen hoort. En ik zie dat iemand aan het afglijden is. Mm-hmm. Uh, of iemand komt daar voor het eerst uh, uh, mee bij mij. Uh, hoe kan ik daar het beste mee omgaan als naaste?
1: Ja, um, sowieso waar we het straks over hadden. Kijken of je open in gesprek kan uh, gaan. Heel vaak is de relatie wel belangrijk dat die persoon zich op zijn gemak voelt bij jou en veilig voelt bij jou. En dat dingen open en bespreekbaar zijn. Dat er niet een, uh, meteen een oordeel op iets is. Dus een oordeelvrije ruimte. En dan vanuit interesse over die ervaringen praten. En um, ja, waar we het net over hadden, die, wat mensen hebben geleerd uit hun ervaringen, dat heet ervaringskennis. Kijken of je samen kan onderzoeken van hé, hey, wat helpt jou nou eigenlijk? Waar heb jij behoefte aan? En en welke dingen heb je gemerkt dat je helpen of welke dingen heb je gemerkt dat niet helpen. En het is best wel moeilijk hoor, maar het is ook denk ik goed om te verdragen dat mensen psychisch kunnen lijden. En daar daar is niet altijd een makkelijke quick fix op, weet je wel. Dus om wel bij iemand te blijven, ook als als iemand het zwaar heeft om dat te kunnen verdragen. En dat geldt voor naasten net zo goed als voor hulpverleners. is best wel moeilijk. En soms kunnen de naasten ook helpen om informatie te zoeken, inderdaad. Over stemmen horen of over waar je hulp kan krijgen of hulpmiddelen. Je hebt ook een app, de temstem app ofzo. Of die dingen waar we net over hadden. Misschien muziek luisteren helpt misschien voor een deel. Of weer dingen gaan doen uh, en, uh, en met stemmen bezig zijn een beetje proberen af te bakenen.
0: Dus het helpt ook wel inderdaad als je ziet dat iemand er niet uitkomt. Dat jij, uh, de informatie die je net noemt, ja. dat anderen die voor jou opzoeken.
1: Ja, dat kan echt wel helpen. Ja. En de, die relatie, uh, proberen goed te houden. Ook al zijn er meningsverschillen. Ook al hoor jij geen stemmen. En dan heb jij een hele andere verklaring voor wie of wat die stemmen zijn. Of voor wat er aan de hand is dan die persoon. Dat daar ruimte voor is. Dat je wel het gevoel hebt dat je aan elkaars kant staat. Uh, die, die, die steunende relatie, dat is echt het uh, belangrijkste uh, herstelondersteunende bestanddeel, zeg maar, in, tussen naast of met hulpverleners. Die relatie moet uh, goed zijn. Um, ja En, en interesse ook naar die ervaringen, van wat hoor je dan, waar we het straks over en wanneer wel, wanneer niet. En en samen, voor mijzelf, want er zijn best wel wat naast in de loop van de jaar... die ook stemmen zijn gaan horen of in een crisis zijn gaan komen... heb ik het altijd ook wel fijn gevonden om naast zeg maar, die steunmomenten uh, met elkaar te hebben... ook gewoon de dingen te doen die we vroeger altijd samen deden... en waar we lol aan beleefden, weet je wel. Dus eigenlijk
0: niet, niet die afleiding, zo noem je het niet, maar wel gewoon het leven blijven leiden. Dus ga wel naar die film of naar het ja. theater.
1: Maar ook in de relatie met bijvoorbeeld een van mijn beste vrienden. Dan gingen we het echt over die stemmen hebben. En, uh, en ook over psychiatrie en over wat helpt of niet. Maar we gingen ook samen muziek maken. En muziek luisteren. En dus laat het ook niet overheersen eigenlijk. Die oude relatie. Dat het niet alleen maar een steun. Uh, iemand nood, die een nood is die steun krijgt van iemand anders. Maar dat het ook nog steeds wel de normale relatie blijft. Van vrienden of van familielid. Uh, dat die door blijft gaan. Ja, dat vond ik wel fijn. Anders dan wordt het soms de relatie een beetje schuin, weet je wel. Ja, dan wordt het geen gelijkwaardige relatie meer. Nee, Nee. dus dan hou hou dat... uh, En en praktische dingen kunnen ook helpen met huishouden of financiën of uh, verhuizen of uh, vervoer of wat dan ook. Dat kan echt heel waardevol zijn. en, uh, En ook tijdens opnames. In het begin komen vaak mensen wel nog op bezoek, maar als je wat langer opgenomen bent kan het maandenlang niet zijn uh, bij mij in ieder geval was dat zo en het was wel altijd heel waardevol uh, ja. ja en het kan ook helpen om verhalen te vertellen van beroemde mensen die stemmen hoorden uh, Martin Luther King Lady Gaga of uh, die ook Paul wie McCartney. Wie nog meer? Paul McCartney. Uh, ja um, uh, Anthony Hopkins en uh, uh, Jezus Boeddha en Mohammed waar ik net over had weet je wel uh, en die steam vind ik wel een hele mooie voorbeeld Uh, dat zij zes jaar geleden of zo zat zij nog in de psychiatrie met enorme heftige crisissen en vorig jaar zong zij voor 100 miljoen mensen of zo voor het Eurovisie Songfestival en en is daar ook heel open over dat is een mooi voorbeeld dat dat je van zo'n crisistijd uh, met stemmen ook echt kan herstellen dankjewel Robin voor je verhaal en voor je tijd vandaag graag gedaan